1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок -клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И вот снова у нас в студии музыкант, артист, продюсер, поэт, ведущий радио и телевизионных передач. Да просто хороший парень! Александр Лушин сегодня у нас в
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз, раз приветствовать вас в эфире радио «Комсомольская правда». В прошлый раз нашу встречу ты, прощаясь, упомянул о моем новом псевдониме. Александр Борисович Лучший, Лучший. – это теперь, это теперь мое новое имя. Называйте меня теперь всегда только так.
2: Александр Борис
3: Лучший. Да, это я. Могу рассказать два слова о том, как возникло да, это псевдоним. В четырнадцатом, м если не ошибаюсь, году в таком театре был выпущен спектакль под названием «Спасительные сеансы Александра Борисовича Лучшего», который был создан специально для того, чтобы я смог какое-то сценическое воплощение для своих песен, которых накопилось много и которые мы играли э, с группой "Экипаж Молодость" вынести на сцену. Но мне хотелось, чтобы это было именно вот когда зрители сидят и смотрят, а не клубное выступление, когда тут же и выпивают, тут же и дэнсинг, какая-то тусовка. А мне хотелось все-таки больше театрального какого-то. Хотя группа "Припинаки" была именно клубной группой. И остается. И остается. И остается. Ну я против этого формата ничего не имею, но есть и другие формы, как к и мне вот хотелось попробовать. И это было музыкальное представление, такое абсолютно абсурдистское. «Александр Борисович лучший» — это такой чокнутый проповедник, в общем-то, можно сказать, который свое собственное учение изобрел благо и добра. Вот есть э, силы зла под названием «Пунь», который пытается запустить свои зловредные щупальца в мозжечок каждого обывателя и превратить его кровь в струи зловонного ядовитого гноя. И «Есть силы добра». Сляо, которая из космоса посылает нам магическую энергию Ро, которая и заставляет человека быть человеком, любить, творить, созидать, развиваться и так далее. А Пунь этому препятствует пачкая гузу. А гузу это такой энергетический купол, который вокруг каждого человека создается и сотканы из его мыслей. Мысли, если грязные, то и гузу грязная. А пачкает их, естественно, пунь. А пунь это меркантильность, жадность, агрессия, зависть, это все отрицательные качества человека, это пунь. А сляу наоборот, это все э, нивелирует, очищает гузу из-за этого человек может получать РО и вот э, процветать и э, всячески... Э, ну, быть человеком, как ну, да. да, быть, быть полноценным
2: Скажи человеком. Скажи мне, Саша, поступление в театральный институт. Ты сразу поступил? С первого раза? Да. Кому поступал?
3: Я поступал в год, когда набирали Кацман и Горбачёв. Кацман мною не остался доволен, а Игорь Олегович обратил на меня внимание... Дай бог ему земли пухом. Это было забавно, потому что на, на первый тур я пришел в панковском э, прикиде с иракезом на голове, в тельняшке такой. Ну, ага. Привлек внимание внешним видом, но не только. Все-таки, слава богу, я читал, тоже приличные хармсы, я читал, и там, ну, что положено, стихи, пасни, прозы, как-то... -как ну, запомнился я всем Хармсом, естественно. Вот недавно по телевизору мы выступали э, вернее, к нам в, в программу приходил Женя Дятлов, который, как оказалось, был на приемных экзаменах, сидел в, э, в аудитории, смотрел значит, этот тур, на котором я читал Хармса, и мне это припомнил. Но это так, слово. В общем, а, а на второй тур я пришел уже в черном костюме и лакированных башмаках обритый... Ну, вот этот самый бокс. Да. Где, да. Такой очень короткая стрижка с бриллиантом в ухе, совершенно поменявший имидж. И это тоже, конечно, обратило на себя внимание. Хотя... А, а вот когда я вот такой лохматым ракезом пришел, Игорь Олегович говорит, после того, как я отчитал свою программу, говорит... Старик, есть прекрасный способ э, ухода за волосами. При помощи теплой воды и мыла.
2: Ну, Игорь Олегович, конечно, всегда в этом отношении был великолепен. Он был великолепен, да. конечно. Саша, почему театральный институт, почему не консерватория, почему не продолжение музыки, член ленинградского рок-клуба, сходите на собрания, уже стали немножко взрослее, перед вами кумиры, весь мир перед вами и театральный институт, сцена, театр?
3: Ну, не консерватория, потому что я не научился ни на чем играть, и мне туда был путь заказан. Поскольку я был молодым, то на вокальное отделение мне трудно было претендовать. Но ну, еще голос был совсем-совсем юношеский. А, трезвый, а... Трезвые рассуждения очень. Ну, объективные. Объективные, да. да. А, а театральный институт меня привлекал, ну, потому что это творская некая профессия. Я всегда любил как-то кривляться, как-то себя предъявлять. Это еще, кстати говоря, наверное, бабушка моя мне привела, потому что она заставляла... Ну как заставляла? Она вместе со мной занималась, учила со мной стихи, басни. И на каждом семейном торжестве я предъявлял большой репертуар демонстрируя некоторые вот действительно актерские задатки. И как-то, поскольку это все встречало одобрение, то это так вот некая матрица легла уже мне в подсознание, что вот выступление на сцене – это хорошо, это вызывает одобрение. Да, это красиво, это приятно. Да, быть в центре внимания мне нравилось. А разве младшие братья не хотели стать знаменитыми, крутыми, ездить по всему миру? Да, мы стали знаменитыми и крутыми. Правда, по всему миру... Э уже с другой группой я стал ездить. Но младшие братья, да, еще заграничных гастролей тогда не было, конечно. Заграничные гастроли появились, конечно, уже с припинаками. С перестройкой начались вот... Э, как это называется? Non-Stop Rock'n'Roll. А, Non-Stop rock and roll. Да, -да, 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 да, да, конечно. Вот, вот под эту лавочку приехали. мы как раз уже с группой... Еще не припинаки, еще знаки припинания. знаки припинания. Мы поехали в Копенгаген, и как раз благодаря этой поездке появилось название Припинаки, потому что э, датчане, естественно, слово знаки припинания это для них... Очень трудно выговоримое ⁇ моя нечто ⁇ и абсолютно бессмыслиться по смыслу. Поэтому они написали, ну, просто случайно на афише латинскими буквами ⁇ Знаки препинаки ⁇ И нам это так понравилось? Да. Господи, это же такая прекрасная, абсурдистская игра слов. Вот и стали мы препинаки, вернувшись в здание. Это
2: получилось случайно. Это абсолютно случайно. Это тоже миф. Сами, Нет, сами это правда. Все, Нет. Я так Решили рассказать.
3: Нет. Мифов мы много сочиняли тоже про себя, про, про наз, название, что это и фамилия греческого летчика вот. и так далее. А на самом деле все вот родилось из, из такой я верю, потому милой потому что... забавной случай. Да, потому что я
2: знаю, что такие ситуации случаются и с музыкантами, и с группой. Аукцион, там, у пример через букву «Ы» техническая ошибка, которая потом стала названием просто реально названием Но... группы. Заграничные поездки, ну уже дальше
3: со знаками, припинаками, с припинаками. Да. А... В девяносто первом году мы полетели в Нью-Йорк. Мы, мы были вторыми после кино посетившими из США рок-клубовскими музыкантами. Ну да, вот так. Вторыми. Случилось. Ну, первыми были кино все-таки, благодаря Джоанне. Да, они, они ну, это понятно, а это после, не обсуждается. А после них только вот мы следующие поехали в США. В Европу-то многие уже, и в Германию, и вот в Данию. Саш, по, для по меня это было выступ... открытием. Я ну, даже, не, даже не предполагал. Здорово. Вот так получилось, да. И как встречали? Ну, э, как сказать... Весьма благожелательно, конечно, но все это воспринималось немножко наивно, мне кажется, больше как экзотика. Как О, а, а русские да, тоже умеют ров, играть да, на, на гитарах. гитарах. Давайте мы послушаем песню. Послушаем мы песню из репертуара уже другого коллектива. Из репертуара коллектива «Экипаж молодости», да. который мы на сегодняшний вспом... день уже мы не существует. Еще, да. Да. А песня называется «В космосе». Слушаем.
4: В краю, все люки нажму на стартер, перекрещен
2: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба. У нас в гостях Александр Лушин, человек, ведущий музыкальные передачи, на радио, на телевидении, фронтмен группы Припинаки. Все, все это
3: о нем. Александр Лушин. Он же Александр Борисович лучший. Он же не Александр Борис лучший. Извини. Я уточняю это, потому что я собираюсь этот бренд все-таки. Развивать, развивать и продвигать. На сегодняшний день э, на цифровых платформах выложен пока что только один сингл "Добрее и красивее" под именем Александр Борисович Лучший. Но в ближайшее же время там же появится довольно-таки большой корпус музыкальных произведений разных времен. Я хочу и старый, вот «Экипаж молодость» переиздать, потому что на цифровых платформах пока этого нету. Но вот-вот появится уже, вот, может быть, даже в ноябре. А, еще и «Докопаться до истины-2» я хочу туда выложить потому что это тоже Это ушло, прошлое на сегодняшний день. Уже для кого-то там, кто был свидетелем событий, это приятная ностальгия, а многие не знают. А это очень хорошая, на самом деле, милая и добрая история «Докопаться до истины 2». Да.
2: Вообще, на самом деле, у тебя в жизни очень много добрых историй. Одна, наверное, из них, которая ну, мне близка очень, это как вам вообще пришло в голову петь
3: песни Эдуарда Анатольевича Хиля? Я могу сказать, что это абсолютно идея Андрея Борисовича Нуждина, который является лидером группы «Припинаки», автором всех песен этого коллектива за сколько уже, наверное, два... О, уже 30 лет. Больше 30 лет существует группа «Припинаки». И как-то раз на Пушкинской мы что-то там тусили. У нас там была репетиционная точка. Пушкинская 10. Да, на Пушкинской 10. И Андрей говорит, а ведь правда же твой голос, Санек, очень похож на голос молодого Хиля. Ну да, в общем, как-то так. Ну, есть И как, некоторые он, скот... как он звучит? Кто? Твой голос. Да, Вот, в общем говоря, так получилось, что Андрей с Димой Хилем, сыном Эдуарда Анатольевича, каким-то образом полен концертов с кем еще давнишним своим делам Дима, Дима э, играет на саксофоне. А, саксофонист Да, вот один. да. Как-то они пресекались. И пришла в голову мысль, что предложить Эдуарду Анатольевичу сделать программу совместную. И мы вот просто, набравшись наглости... Нагло. Вот хотел слово. Да, именно наглости. Только это качество нам помогло. Младшие братья. При Пинаке уже тогда. При Пинаке уже тогда явились, ну как-то сговорившись с Димой, явились в гости к Эдуарду Анатольевичу вот с таким предложением. По-моему, а давайте... по недалеко от Фонтанки
2: он живет где-то не очень далеко. Жил.
3: Да. Между Фонтанкой и Рубинштейном да. есть Толстовский дом. Там вот квартира у них. Да. А... Пришли к нему. Пришли к нему и вот... Вот она же. Давайте сделаем такой вот это, ну, эксперимент. И он фактически вот первый тезис, выслушав, говорит, никаких экспериментов нам не надо, эксперименты нам не нужны, мы сделаем программу. Вот это да. То есть просто с места в карьер человек вписался в авантюру, о которой, конечно, еще не подозревал, что это может вообще из этого выйти. Знаменитого народного артиста видеть э, в на репетиционной точке, на Пушкинской 10, среди этой разрухи, где там буквально костры жгли во дворе, понимаешь, Какой это было... Был? Ну, мне трудно сейчас с цифрами ну, завладать. Да, примерно. Но это 90-е были. Ой. Это был конец 90-х. Эм... Да, разруха полная. На Пушкинской 10 жгли костры. Это верно. Да, я, по-моему, тогда еще даже на телевидении не работал. Нет, ну не вот при, Примерно в одно время как-то это все начало завариваться с Хилем, и тут же у меня какие-то... Я на радио тогда работал, э и тут же у меня с телевидения появилось предложение. Ну, в общем, как-то это все в одно время происходило. <с Parece> Но и насколько актуальным оказался этот наш продукт? Потому что песни... Э Которые уже были такие дедушкины, да, вот и потолок ледяной, человек из дома вышел, песенка по кругу, по кругу песня, они бой. уже были такие дедушкины, но осмысленные, освоенные, в общем-то, в модной... И в э, новом прочтении. Да-да-да, они оказались Хитали. свежи, свежи интересные, актуальные и востребованные. Я помню, что Аркаша Волк был нашим продюсером. Директором. Э, и, да, да. И первый концерт у нас был в клубе Манхэттен тогда это называлось или котел э, на фонтане. Котел. Тогда назывался и, еще котел. И это было такое феерическое, я имею в виду именно восприятие публики. Это было так неожиданно и это были, ну просто. Еще бы. Мы каждая по мелодия на лаврах, короче.
2: лежит в ухе, просто в ушах звенит. И тут еще необычное прочтение молодые симпатичные парни
3: лушат на сцене, звучит музыка, да. это была феерия просто. Вокалист Саша. заслуженный и да. вокалист примазавшийся, но тоже ничего. Да, и все это как-то это так... как-то как было все свежо и здорово. Слушайте, Ай, вы действительно
2: опередили. Вот вокалист Эдуарда Анатольевича, которые потом зазвучали уже, вот его этот вокалист. Ты имеешь в виду «Трололо»? Да, «Трололо». На
3: самом деле это прекрасное произведение. Но ведь вы... Под названием «Я возвращаюсь домой». Ох, память постковидная. Не могу сейчас навскидку вспомнить фамилию автора. «Прекрасный советский композитор». И тогда мне это не also, было известно... Уже потом мы среди редиской сделали кавер, это тоже исполняли. Но тогда не было в нашем репертуаре этого, и как-то это вообще произведение было в забвении. А вот такие советские хиты, которые там, ну, как-то я перечислял, человек из дома вышел, ходит песенка по кругу, они вот как-то... Очень нас вдохновили. О чем я хотел да сказать? Да
2: слушай, это все песни, которые каждый из нас может пропеть. Просто ну, само собой. и как просто.
4: Как
2: Совсем не так, как поезда. Да. Большие медленные воды текут спокойно в два ряда. Я могу тебе все песни эти пропеть, потому что они действительно вошли в наше детство и просто уже впитались, что называется, в нашу кровь. Саш, что бы предложил еще послушать нашим
3: радиослушателям? Наверное, все ждут тут э, сейчас э, что-нибудь из репертуарах или сыновья, но нет. Я хочу предложить вашему вниманию, дорогие друзья, песню, не вошедшую в фильм Ивана Ворыпаева, которую я по его просьбе сочинил. Он как-то позвонил и говорит... Кислород. Кислород был позже. Пов... А, нет, наоборот, после кислорода. Уже я не помню последовательность, неважно. А, фильм называется... Господи... Ну, называется фильм, сейчас вспомню. Ну, это, короче, киноальбонах, состоящий да. из четырех, по-моему, новелл. Одна из них вот Вырыпаев снимал. Сама новелла называется Ощущай. И он мне звонит и говорит, слушай, Санек, мне нужна песня Бога, можешь? Могу. "Чего?" Ну, Бог. Вот Бог поет песню. Вот мне такая песня нужна. А, так, да, все понял, давай, сейчас, сейчас будет. Короче говоря, покойного Соболева Юрий Геннадьевича я привлек в качестве помощника по аранжировке. Он привлёк, в свою очередь, Петю Разломея, прекрасного совершенно музыканта, с которым потом в «Экипаже молодости сотрудничали. И вот получился такой трек. «Песня Бога». Потом я в этом фи фильме снялся, исполняя эту песню, но этот эпизод был вырезан. И поэтому песня эта осталась только вот в виде... Конечно, она должна Некое обязательно прозвучать. Некое воспоминание. Ее никто не знает, никогда не слышал. Это вот мое личное. И я очень рад, что у меня есть сейчас возможность поделиться с общественностью этим произведением для меня дорогим. Как она называется? Ощущай. Слушаем. Эй,
4: прохожий, постой, поумерь -ка свой бег, Познакомься со мной, Я твой Бог, Человек. у меня в животе свели и гнездо. Я вокруг и внутри, я и после, и до. Ощущай, ощущай. Постой, человек, подойди, я твой Бог. У меня в рукаве электрический тон. Ты меня не гневи, ты меня позови. И мгновение любви своим сердцем лас...
1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге
2: в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» микрофона Александр Семенов. У нас в гостях музыкант, артист, поэт, продюсер
3: Александр Лушин. Он же Александр Борисович лучший, прошу не забывать. Он же Александр... Все, мы тебе переходим
2: только на Александра Борисовича лучшего. Лучший у нас лучше всех в студии. Саш, скажи мне, пожалуйста, вот все таки Музыка, рок-клуб, членство в Ленинградском рок-клубе. Ты ведь наверняка был знаком со всеми музыкантами
3: рок-клубовскими. Ну, со всеми, не со всеми, но шапочно почти. Всем, ну, шапочно,
2: да. да, да и да. там и Виктор Цой,
3: конечно, и, ну, и все, так сказать, и Майк Науменко. В записи одной из пластинок мы даже принимали участие, Цоя. Да. Опять же, через тропилу, у которого мы занимались в кружке, как-то раз приходим мы с братом на занятия, а там Цой записывает песню... Это наша вокальная партия А сейчас мы хотим танцевать yeah. Им нужны были подпевки Тропил говорит, а пошли в студию Встали вокруг микрофона вчетвером Мы с братом, тропила и Цой И вот это вот И даже на пластинке Которая выходила потом Указано подпевки младшие братья То есть подпевки группа младшие братья Да, мой голос звучит И голос моего брата звучит в записи пластинки «Ночь». Ну, слушай, это серьезное достижение. Но подружиться нам не удалось, потому что ребята, конечно, были постарше, да и они так немножко нос задирали уже тогда, но тем не менее. Вот. А скажи мне, а нос задирали все музыканты, которые были постарше? Или
2: все-таки кто-то обращался к вам как не, не только к тем музыкантам, которые на сцену вытащили огнетушитель и залили там ползала? Все задирали
3: нос? Да нет, нет. Ну, это я, может быть, даже и зря сказал. На самом деле мы же скромные были ребята, мы так особо-то дружить ни с кем не лезли. Ну, что это? Ты знаешь, иногда бывает, что старшие товарищи, наоборот, дают
2: тебе какой-то энергетический посыл, и что-то тебе, может быть, подсказывает. Может, просто говорят. Может, говорят, давай пойдем покурим, там, поболтаем. Такого не было. Ну, вот
3: именно таких я каких-то не припомню моментов э -э проявления... Как сказать, дружбы, дружбы со стороны Старших старшего товарищей. поколения. Не знаю, может быть и, и просто и мне не вспомнить. Но тем не менее нам, допустим, Паша Кондратенко давал клавиши на выступление играть. Паша Кондратенко, музыкант группы Алиса. Был тогда. Да. да. И а. из телевизора ребята там, значит, господи, Кот был там, да, да, на, да на, на клавишах. На клавишах тоже на его клавишах мы играли, потому что своих не было, к сожалению, в то время. То есть все-таки какая-то взаимовыручка точно всегда была. Или, вот, например, я вспоминаю эпизод, но это не проявление дружбы, но это важное, как бы для меня воспоминание. Опять же, утропил на студию, я прихожу на занятия: там Саша Титов записывает партию к песне 2 12 И вот он: магнитофон многоканальный, он рядом с магнитофоном сидит, с безладовым басом какую-то фразу играет, стоп, отмотал, заново сыграл, стоп, отмотал, заново сыграл, и вот эта вот вдумчивая, тщательная такая работа э, музыканта неудовлетворенного до конца своей работой на меня колоссальное произвело впечатление. Причем это совершенно, без, ну как бы вот, рабочий момент. Человек сосредоточен, занят, вокруг него ничего как будто не происходит. Ну там, конечно, там ходили какие-то люди, я в том числе. Вот человек просто абсолютно отрезан от внешнего мира, только занят вот своим безладовым басом, чтобы эта фраза конкретная получилась идеально. И мы имеем этот результат да. в виде легендарного альбома
2: да, и ну, легендарного потому, трека. Да, потому что это Саша Титов, один из лучших бас-гитаристов, наверное. Давай,
3: пользуясь слушанием, передадим ему привет. Конечно,
2: и тем более я очень хочу увидеть его в студии «Комсомольской правды» и, и так поболтать с ним о молодости, о музыке, вообще обо всем том, что происходило в жизни. Саша, ну, конечно, невозможно не вспомнить Наташу Пивоварову и ни для кого, конечно, не является секретом, что вы были мужем и женой. И ни для кого не является секретом, что был такой необычный проект там «Саша и Наташа». Или «Наташа и Саша». «Саша и
3: Наташа». «Адеколоновый а. а дуэт». «Адеколоновый
2: дуэт», да, да, да. Я помню, мы так называли ее. И, конечно,
3: все это было. Расшифрую для молодых радиослушателей, да. которые не знают предыстории. Дело в том, что парфюмерная советская промышленность выпускала Небольшой набор э, названий парфюмерных, в том числе «Одеколон Саша» и «Одеколон Наташа». И вот как-то мы, поскольку были супруги Саша и Наташа, так решили, что будет у нас одеколоновый дуэт. Ну, и он, собственно, случился. Да, причем это на самом деле по факту было трио. Трио-одеколоновый дуэт. Потому что мы-то выступали как вокалисты, а у нас был аккомпаниатор Юра Соболев. Гомберг. Которого я уже сегодня вспоминал. Вот трио дуэт. Так назывался проект. Ну, это совершенно... В
2: общем... Это... Ты всегда был на, вот, на острее творчества. С Хилем гениальная история. При Пинаке лучшая, одна из лучших... Ну, там, два самолета, наверное, вы там где-то... Лучшая клубная команда 90-х конца и, наверное, начало 2000-х. Твои театральные разработки, твои театральные спектакли, они как бы были всегда. Ты можешь что-то вспомнить если это есть в памяти, что тебе не очень нравилось в
3: Ленинградском рок-клубе? Mm, и было мне, ли такое? Что мне не очень нравилось? Ну, конечно, не все группы мне нравились. Персонали тоже не все были мне симпатичны, Ну, я, конечно, не буду называть не, ни не никаких надо, фамилий. Да. Но мне не нравилась вторичность. Мне не нравилась серость. Потому что, ну, конечно, были и бриллианты, и все мы знаем, и названия группы, и имена... Но были же и такие проходные коллективы, которые, ну, пытались что-то сделать, но вот какого-то, не знаю, собственного лица не хватало у них. А, и тем не менее они как-то так и были на слуху, и, в общем какой-то статус имели. И мне вот это было непонятно. Что... Они не представляющие собой какой-то художественной ценности, с моей точки зрения. — С твоей точки да, зрения. — естественно, с моей. — я не. Это не могу... субъективное <связать> мнение, да. да — Да-да-да. Ну, вот как-то мне казалось, что это все не так интересно и незаслуженно внимание э, получает. Ну... А я, ты знаешь, с собой согласен. Потому что
2: действительно, наверное, из тех 70, может быть, даже чуть больше групп, которые были членами Ленинградского рок-клуба, на самом деле в памяти осталось, в общем, ну, 5, может быть, 7 названий коллективов. Остальные все куда-то ушли.
3: И тем не менее, низкий им всем поклон. Да. Потому что это называется, ребята, культурный слой. Если его нет, то и бриллианты вот эти, которые мы сейчас вспоминаем и на которые молимся, они бы не смогли существовать. Певица. Да, да, да. Нужна среда. Вот эта среда, этот рок-клуб, ну, с какими-то проходными посредственными исполнителями, тем не менее, была питательной средой для всего остального, что взросло и что сейчас является золотым фондом. Конечно, так и должно было Поэтому быть. Поэтому низкий поклон всем, кто приходил и пытался дергать за струны и что что-то донести. Ну, пускай не очень выразительно, не очень интересно, не очень самобытно, не очень оригинально, но, тем не менее, сам вот этот порыв и... Заслуживает уважения. Уважения и почтения. Да. Что будем слушать? Ну, у нас осталось одно произведение. Я хотел бы все-таки такую самопрезентацию. Ну, конечно... Я надеюсь, адекватные люди поймут, что это шутливая самопрезентация. Но, тем не менее... А тот кто не поймет, мы им скажем. Короче говоря, вот недавно вышедший на цифровых платформах сингл «Добрее и красивее» и заглавный трек «Добрее и красивее». В исполнении Александра Борисовича Лучшего. Не я это сказал.
4: Слушаем. Всем привет! Я Александр Борисович Лучший. Так меня зовут, потому что я лучший. Лучше меня почти что никого нет. Да и те, кто был по большей части, покинули этот свет. Так что конкурентов у меня немного. Некоторых из них мучает изжога. Кое-кому нет покоя от диареи. Есть среди них чукчи, есть русские, есть евреи. Есть кое-кто, у кого три руки, семь глаз, два желудка. И нет прямой кишки. Есть внучка, есть жучка есть бабка есть дед вот только лучше меня никого нет лучше <away> меня никого нет лучше меня, l меня никого нет лучше меня никого нет лучше меня никого нет лучше меня никого нет Лучшим это, знаете ли, не козянки трескать. Надо забыть про грубость, забыть про резкость. Надо быть милым и нравиться всем. А с этим моментом возникает целый ряд проблем. Ведь кругом несовершенство этого мира. Такое, что из рук буквально валится лира. Тут не то, что милым, тут как бы всех не перегрызть. За тупость, зло, булживость и корыстность. Нет, надо улыбаться и лучиться добротой. Какой? Вокруг не творился отстой Лучше меня никого нет, лучше меня никого нет, лучше меня никого нет, лучше меня никого нет, лучше меня никого нет. Постой, постой, теперь ты понял, как быть лучшим нелегко. Мне за вредность надо выдавать не то, что молоко. Масло, сметану, творог и осендефилин, чтобы укреплять мой иммунитет, блин. Еще мне нужно платить как можно больше бабла, я же выпущу только на добрые дела. Вот эти цифры — это мой Яндекс. Кошелёк. Я не просто так нему твое внимание, привлек. Слага и добра тебе, щедрый человек. Чем больше твой платеж, тем дольше пусть длится твой век. Пусть твои родные и близкие тебе. Тебя радуют и все по и только растут они подают. Будь короче супер молодцом, огурцом.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Александр Лушин. Саша, сегодня... Александр Лушин, где тебя можно видеть, где тебя
3: можно слышать, что ты делаешь, что ты ведешь? Где ты? Но я э, для начала являюсь штатным актером трупы национального драматического театра «Александринский театр». Уже больше десяти лет я состою в трупе и горжусь этим, потому что для меня родной театр. Как я уже говорил, Игорь Олегович Горбачев был моим, был моим мастером. Он тогда... Э, моим мастером в театральном институте. И он тогда возглавлял художественным руководителем. Пушкинский театра. И с этим у нас там проходили занятия и по актерскому мастерству, и по ряду других Поэтому все, что связано с Александрийским театром, это мой, моя альма это моя, ну, как родина, родина любовь да, моя, да. да. Ну, не могу к нему относиться никак, кроме как с нежностью и почтением. И было большим счастьем для меня снова оказаться в этих э, стенах. Надеюсь, там проведу еще какое-то количество времени. Там есть очень замечательные спектакли, и мои тоже есть работы интересные. В каком спектакле? Ну, вот, например, на скидку. Недавно мы совсем играли, после большого перерыва, оптимистическую трагедию, поставленную Виктором Андрючем Рыжаковым и два года назад получившим золотую маску как лучший спектакль сезона в России. Там у меня роль Беринга, ну это вот офицер, так называется. Да. Офицер. Это серьезная работа. Это серьезная работа вообще в принципе, и можно бы поподробнее, конечно, рассказать об этом, как, как мы делали этот спектакль, потому что даже для Александринского театра очень необычная была, был способ работы, потому что Виктор Анатольевич Ржаков, замечательный режиссер и мой хороший друг, предоставил полную свободу, говорит Артисту. артистам всем. Вы сделайте что-нибудь. Вот вы выскажитесь: вас-то, вас -то что будоражит. Нет, для начала он пригласил профессора, который читал нам лекции об этом времени об эпохе. Откуда появилось вообще это произведение, из чего оно выросло, из какого ссора. И это был удивительный экскурс, который открыл глаза и мне-то, в общем, не самому необразованному человеку, но и многим молодым артистам, которые просто с распахнутым ртом сидели и слушали все это. Потом мы поехали на экспеди... в экспедицию на корабль военный и, собственно, проходили службу военных моряков. Ну, правда, всего двое суток мы там были один раз, это Но это тот уникальный опыт, без которого ну, ничего бы не случилось. Потому что все равно важно, важно только то, как, как мы чувствуем, что мы чувствуем. Если, если есть внутри личное собственное знание, личное собственное переживание на уровне ощущений то это будет и на сцене. Это будет честное высказывание. Если этого нет, ну, можно притворяться, можно кривляться, можно вставать в разные позы, принимать разные выражения лица. Но это будет все пустое. Да. В данном случае нам был дан полный карт-бланш. Хотите петь – пойте. Хотите пантомиму – пожалуйста. Все. Принималось все. Ну, потом, естественно, были отборники, и вот получился, как это э, обозначено в афише, революционный концерт. Хорошо. Приходите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, и наслаждайтесь спектаклем «Оптимическая трагедия» в Александрийском театре. Там, кстати, звучит и одна моя песня, написанная тоже специально для этого ну, здорово. мероприятия. Это место, где ты слушаешь. Да. А для души? Ну, кроме того, в этом году 20 лет исполняется такому театру который мы в свое время... Такому театру это название. Это название. Название, название. «Такой Называется театр». «Такой театр». Можно, конечно, рассказать историю о том, как возникло это название, ну не хватит там эфирного времени. <свят> не хватит. Жалко, жалко. <свят> Много интересных подробностей можно было бы. Ну, в общем, «Такой театр». Существует по сей день 20 лет, вот будем отмечать в декабре юбилей. Я занят на сегодняшний день в трех, по-моему, постановках этого театра. Я являюсь его генеральным директором. Очень рад, что то, что когда-то начиналось как шалость, как какая-то ну, просто нелепая Шутка. дурь какая-то. Все это выросло в настоящий... Художественно ценный и профессиональный продукт. Э, твои телевизионные работы. Но на сегодняшний день на канале «Санкт-Петербург» я веду передачу под названием «В ритме Петербурга». Когда был... приходят разные прекрасные исполнители, с которыми мы беседуем. В чем фишка программы, как мне кажется, ну такая нечастая. Мы обсуждаем песни, которые поют исполнители. Если это авторские, то, значит, как возникла песня, какая-то история. Если это чье-то произведение, то а, э, исполнитель рассказывает свое отношение, какую-то историю связанную. Это, мне кажется, очень интересно. И всегда новый взгляд дает на исполнителя и на песню. Это действительно интересно. А, радио? Ну, сегодня радио я не, нет, но, вообще-то, у меня есть такой опыт. Я несколько лет работал на Эльдо-радио в качестве линейного диджея. Был у меня псевдоним Александра Кнов... Было у меня шоу «Александр Окнов, толкователь снов». Толкователь Когда снов, можно помню. было позвонить, рассказать свое сновидение в ночном эфире, и я тут же э, выдавал толкование. Но не бессмысленное на самом деле, потому что у меня был сонник, я быстренько пролистывал. Что там, огурцы? Ага, огурцы. А, ну это, знаете, вот у вас будет интересное свидание. В общем, конечно, это... Ну и тогда как вокалист? Как вокалист. Ну, продолжается деятельность группы «Припинаки». Слава я Богу. очень этому рад, что мы все пока что живы и в состоянии музицировать и радоваться друг другу и нашей публике. Кроме того, я выступаю редко, но все-таки не прекращаю с со своими песнями, частично из репертуара экипажа «Молодость», частично другими из каких-то театральных постановок и других, с группой совершенства Специально вот был создан такой коллектив. Такой проект. Анс ансамбль Александр Борисович «Лучший» и ансамбль совершенства Но и э, последняя моя э, такая инкарнация это, собственно, сольный проект «Александр Борисович «Лучший». Я решил собрать песни, написанные за последние годы для спектаклей разных, современных, интересных. Но эти песни, к сожалению, в эфире я не могу продемонстрировать, потому что они, многие из них содержат, да, содержат ненормативную лексику. Который, в общем-то, отношение пока вот у нас такое негативное в общественном мнении. Но я думаю, что это будет пересмотрено все-таки, потому что странно табуировать буквы. Буква Ё больше не будет у нас нынче в обиходе. Мы не употребляем букву Ё. Ну, хорошо, давайте не будем употреблять букву Ё. но это значит, что мы лишаем себя какой-то части выразительных средств языковых. также И матерные слова, мне кажется, это органичная совершенно часть культуры, часть языка, часть нашего языкового менталитета. Если ее купировать, то и объединиться совершенно соответственным образом вот и вся эта ну, история. Ну, у тебя
2: это получается довольно, довольно спокойно.
3: Это не... Я слушаю... Потому ты. что это
2: не является самоцелью. Да, да. поэтому у тебя это происходит как, эм...
3: дело ведь, как разговор. Дело ведь не в буквах, которые произносятся, а в смысле, который закладывается в эти буквы. несомненно. И в интонации, и в манере, и в контексте. Потому что, когда человек других слов просто не знает, ну, конечно, это мы констатируем некоторое убожество. Ну, умственное и личностное. А когда это яркая краска для подчеркивания какой-то яркой эмоции, это абсолютно оправданно и даже я это приветствую ну очень хорошо, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды. У нас сегодня
2: в гостях был человек, у которого глаза просто, просто блестят, просто сверкают, когда вспоминает о, о каких-то моментах в своей жизни, которые ему приятны. Человек безумно творческий, человек, который, ну просто за что не берется, все то становится золотом, театральный спектакль, написанный ли песня или, или или вдруг, вдруг Эдуард Анатольевич Хиль, который появляется в каких-то эпических произведениях, которые звучат со сцены, это совершенно необычно. Все это мы говорили о счастливом человеке, Э, еще раз прошедшим тебе днем рождения. Творчество тебе.
3: Спасибо, дорогой. Ты меня весь год будешь просто... <поздравлять>, поздравлять с днем рождения. Да, до следующего да. дня рождения. У нас в гостях был Саш Лушин или Александр Борисович Лучший. Можно еще полминутки я вставлю? Да. Вот Александр Борисович Лучший. Запомните, пожалуйста, это словосочетание, загуглите и зайдите на YouTube или там в Spotify, в любую вот эту вот цифровую платформу, Apple Music и так далее. Там есть сингл, э, выложенный недавно, вот с моим, так сказать, э, творчеством. Запомните это, по загуглите, послушайте и будет вам счастье на чем прощаюсь с вами всего доброго до свидания пока ариведерти
1: легенды и мифы ленинградского рок клуба